0: Это подкаст «Жажда жизни», и сегодня у меня в гостях маркетолог. Сегодня мы пообщаемся, обсудим интересные вопросы, как продвигаться, как оценить вообще конечный продукт, за который маркетологу платят. И давайте поприветствуем Машу. Маша, привет!
1: Привет! И первый
0: вопрос, естественно, у меня будет, как ты стала маркетологом, если
1: ты мечтала быть экологом? Тут не обошлось без случайностей. Mm-hmm. Дело в том, что когда я училась в школе, классы, наверное, с пятого и до конца школы, я ходила в экологический кружок. Мы вели какую-то общественную деятельность, выступали на форумах, и это было очень классно, очень движушно, и это была такая общественная работа, которая мне очень нравилась. Это было что-то такое яркое и интересное, и после того, как я поступила на экологию в ННГУ, на бюджет, я была очень рада, руководительница кружка была рада еще больше, чем я, мне кажется, но... На деле оказалось, что это совсем не о том, о чем я думала. Угу. А, это пробирки, это зубрежка, это препарирование животных, Господи. изучение кровенос... да, различных систем организма. Это было очень сложно. И то, чего я ждала, а какой-то общественной деятельности, каких-то мероприятий не было вообще. Угу. Прям, прям вообще нет. И я не знаю, почему я не перевелась, хотя мне предлагали. Я не знаю, почему я решила доучиться до конца. Но на третьем курсе случился кризис 2008 года. Я устроилась работать на радио в рекламный отдел. И сейчас я понимаю, что если бы не кризис, меня бы никогда в жизни не взяли на эту должность, и там мою подругу бы не взяли. Просто первым, что сокращают компании. Если возникает кризис, это расходы на рекламу. Их урезают, кто-то сразу урезает полностью, кто-то сильно очень ужимается на рекламные расходы. И до кризиса люди тратили на рекламу очень много денег, и менеджеры по рекламе зарабатывали очень хорошие средства, и рекламный отдел был полностью укомплектован. Но после того, как основные компании сократили расходы на рекламу, все, кто зарабатывал много, стали зарабатывать очень мало, и они уволились. И менеджеров хороших нельзя было найти, поэтому набрали студентов. Я пришла работать на радио, это было очень классно. Одно из преимуществ, мы ходили на все мероприятия, на все закрытые показы, мы общались с клиентами, и это было классно. Я поняла, что вот оно... Это это похоже на то, что я делала в школе, возможно, частично по какому-то вайбу. Я поняла, что я буду работать в рекламе, точно, не знаю еще в каком направлении. И к концу университета у меня был уже опыт работы в рекламе несколько лет, но не было образования. И без образования меня взяли э, на следующую мою работу с опытом, но без образования. Потом, естественно, я доучилась, и так и осталось работать в рекламе. В общем, я прочитала... Я в
0: Википедию и погуглила, что маркетолог — это специалист по продвижению товаров и услуг на рынке. Это человек, который знает вкусы и предпочтения аудитории, умеет предложить именно то, чего сейчас требуют потенциальные покупатели. Короче, идеальный
1: человек просто. У меня бывает разное количество проектов. На данный момент э, постоянно три И по двум сейчас я делаю исследования. То есть есть проекты, в которых требуется работа на месяц, в каких-то на три месяца, а какие-то просто постоянные, которые нужно поддерживать. А какой ценный конечный
0: продукт, за который маркетологу платит в итоге?
1: Это такой вопрос для обсуждения. Вообще в... К классической точки зрения, так скажем, основная задача маркетолога привести клиента. Продажи точно нет. Тут очень много факторов. Uh-huh. Если кто-то говорит, что маркетолог отвечает за количество продаж нет за количество продаж отвечают продажники тут важна составляющая продукта который продается на них маркетолог uh-huh. иногда может повлиять на продукт иногда не может повлиять на продукт но точно не может повлиять на компетенции отдела продаж поэтому наладить лид привести клиентов точно да за это платят. Иногда есть такие функции, когда нужно повысить узнаваемость бренда, и эти метрики, они, где-то их можно посчитать точно, а где-то нельзя их посчитать точно. Иногда это что-то такое эфемерное, что нельзя посчитать но э, угу. да, за это тоже платят. То есть какие-то метрики измеримые, и сейчас все больше становится измеримых, потому что зачастую интернет-реклама растет этот сегмент, э, у которого очень большой прирост. Но есть и такие, которые посчитать нельзя. Смотри, когда обращаются заказчики, и они хотят видеть какой-то конечный результат,
0: да, то есть, по сути, ты нагоняешь их им лидов и, там, допустим, 100 человек в таблице и показываешь, что вот это люди заинтересованные в вашем продукте, и заказчик такой, да, я хотел 100 человек, ты мне нашла 100 человек, то есть, по сути, это выглядит как-то так в виде таблички или как это происходит, то есть, как человек в итоге, заказчик, который оплатил услугу, он, ну, хотя бы, хоть как-то может
1: посмотреть, измерить результат, да, я поняла, если мы говорим об измеримом результате, то есть такие инструменты, как, например, кол трекинг э, когда мы видим, сколько народа конкретно позвонил с рекламы, может прослушать звонки, понять, что да, это целевые клиенты, мы можем посмотреть, uh-huh. сколько заявок пришло с рекламы и, опять uh-huh. же, оценить трафик и понять, что да, пришло столько-то. Э, да, позвонила столько-то, но чаще всего а, этот м, измеримый результат конкретный, на который мы договариваемся, он возможен при какой-то долговременной работе, когда ты понимаешь рынок, ты mm-hmm. понимаешь, сколько ты можешь дать, ты понимаешь бизнес-процесс в компании, что все заявки обрабатываются, что продукт достойный, его потенциально будут покупать. Если это сотрудничество в первый раз, я зачастую не могу дать никаких гарантий, и любой маркетолог не даст никаких гарантий, потому что это слишком много факторов. Для того, чтобы начать что-то гарантировать конкретное, нужно какое-то время поработать и понять, увидеть рынок, понять нишу, провести какие-то исследования. Зачастую клиент платит незаизмеримый результат, бывает и такое, если мы говорим про стратегию. Бывает, что компании, мы возьмем сейчас малый бизнес, у которого нет штатного маркетолога и нет достаточно средств на содержание маркетолога ежемесячно, но у них есть какой-то рекламный бюджет и они не знают, куда его потратить либо тратят, но тратят неэффективно, так что они отдачи от него не видят. И можно тут обратиться к маркетологу, чтобы маркетолог сделал стратегию развития. Получается, что до этого компания развивалась и она не знала, куда она идет методом проб и ошибок, что-то пробовал непоследовательно. А после стратегии становится понятно, что делать, какие инструменты выбирать, куда бюджет вкладывать. Как считать? То есть, грубо говоря, это такой продукт, который помогает компаниям ориентироваться и идти в развитие дальше. Иногда самостоятельно, иногда при помощи маркетолога, либо при помощи каких-то специалистов отдельных, узконаправленных специалистов. То есть за такой продукт тоже маркетологу платят. Угу. Вот мне сейчас рассказала, и по сути, ты знаешь, вот
0: я сейчас это грубо могу сравнить с SMM-щиком, то есть, по сути, как это раньше было, то есть, когда еще, мне кажется, SMM не был мейнстримом, и когда он вообще, в принципе, только появился в запрещенной сети, угу. знаешь, была такая штука, что открывались как раз такие вакансии или позиции в компании, когда нужно как раз продвигать какую-то услугу или эксперта, или, допустим, магазин, и как раз там к тебе... Обращается заказчик и такой типа, вот у нас такая-то страничка, и вот примерно то же самое, что ты описываешь, то есть нужно составить стратегию развития, прописать из этого, исходя там контент-план по постам, там по видюшкам, по сторисам потом, когда они уже появились, да, то есть вот этот вот момент, мне кажется, это похоже или или нет. Верно,
1: абсолютно так. Просто э, рассмотрим это под таким углом, что маркетинг, это он включает в себя и SMM-маркетинг, и там инфлюенс-маркетинг, и интернет-маркетинг. И да, маркетолог пишет стратегию на все эти инструменты, которые могут подходить под данный бизнес. А SMM-маркетолог Он делает стратегию только под SMM-инструменты. То есть это то же самое, но немножко в другом масштабе. А сейчас вот как с продвижением? То есть если вот в марте Google
0: и Meta запретили россиянам использовать рекламные инструменты своих сервисов, то
1: есть насколько это сильно повлияло на механики продвижения? Я бы даже взяла тут больше масштаб в плане, ушли не только Google и Meta, ушли очень сильные клиенты с очень большими бюджетами. Рекламный рынок, он сильно изменился с марта. Uh, и есть такое объединение АКАР, которое дает uh, исследования и дает результаты исследований рекламного рынка. И в этом году они не полностью даже открыли свои результаты исследований, потому что падение рынка было, вероятно, очень большим. Mm-hmm. Никто цифры не называет. Ушли большие клиенты, закрылось очень много печатных изданий, запрещена была реклама в мете запрещенной. Uh-huh, немножко uh-huh. технологии, и в Гугле, и а, рынок сильно упал, но сейчас, на данный момент, а, он уже вырос к 21 году, там порядка на 30%, процентов я смотрела исследования, и а, все немножко заместилось. Каким образом? Например, а, очень сильно вырос инфлюенс-маркетинг. Если uh-huh. раньше... Очень сильно ударило по малому бизнесу, если мы про Инстаграм конкретно сейчас говорим, те, кто продавал, я не знаю, какие-нибудь украшения ручной работы, какие-нибудь штучки для детей, и они классно развивались именно за счет таргетированной рекламы, за счет, благодаря таргетированной рекламе, и этот канал закрылся. Они не знали, что дальше делать. Были компании, у которых было несколько каналов рекламы, значит, они просто перебросили свои средства на другие каналы и начали там дальше как-то продвигаться. Пострадал в э в основном только те, у кого был один канал продвижения. То э начал э сильно развиваться инфлюенс-маркетинг. То есть прикрылась официальная реклама в Инстаграме, и все начали рекламироваться через блогеров. И за прошлый год очень сильно выросли доходы лидеров мнений как на Ютубе, так и в Инстаграме. То есть, в принципе, жить было можно, если сориентироваться быстро. Кто-то, если мы говорим про малый бизнес, ушел на маркетплейсы и начали делать рекламу на маркетплейсах. И эта доля выросла рекламной тоже сильно. Раньше были гораздо меньше бюджеты. То есть, по факту, рынок вырос за счет сильного замещения. Просто сменились акценты, ну, то есть продавать стало можно, но нужно было в какой-то момент успеть перестроиться. Mm-hmm. Слушай, вот ты
0: сказала, у меня сразу по ходу разговора, во-первых, про печатные издания ты сказала. Mm-hmm. Я на самом деле это на себе ощутила, как. Э, я провожу мастер-классы по коллажам, то есть это когда мы вырезаем из журналов как раз что-то, mm-hmm. э, или, допустим, когда мне нужно сделать какой-то коллаж для последующей иллюстрации, даже в электронном формате. Э, но мне нужно вообще, в принципе, откуда-то взять идею, что-то почерпнуть, то есть когда вот не все, к сожалению, приходится брать из головы хотя хотелось бы, вот, и в общем... Я ощутила на себе, что просто журналы пропали с полок. Я последний да. журнал покупала за Voice в мае, печатный, и больше я вообще в принципе не вижу. Ну, не то, чтобы я сильно, конечно, искала, потому что у меня есть запас каких-то журналов вообще там даже пятилетней, десятилетней давности вообще какие-нибудь винтажные там выпуски. Но в целом я к чему? Я к тому, что раньше можно было даже зайти в любой продуктовый типа шануки да. и так далее. И там они валялись прям при входе вот вместе с бабушкиными рецептами. А сейчас Сейчас только бабушкины рецепты, а журналов-то и не осталось вообще, в принципе. Верно. То есть вообще прям это такая, такая, ну прям очень сильно просела
1: вот эта вот тема с журналами, с печатными. Да, и даже сейчас вырос рекламный рынок, кроме печатных изданий, и все редакторы модных журналов, пиарщики, стилисты, они все ушли в Телеграм, либо на Ютуб, то есть они завели себе Телеграм-канал, и они уже вещают, если мы сейчас говорим про моду, да, про какие-то женские журналы, то они вещают через Телеграм-канал и зарабатывают зачастую тоже на инфлюенс-маркетинге. Угу, угу. Согласна, прям на сто
0: процентов. Вот я это вижу по себе, потому что мне следить нужно за этой а, темой как раз а, по работе. И я подписана на кучу просто телеграм-каналов, как раз вот этих вот самых инфлюенсеров, угу. потому что там они выкладывают какие-то видюшки с показов, какие-то новые да. коллаборации. Какой вообще самый необычный товар или услуга ты можешь вот назвать, которые ты
1: продвигала? Mm-hmm у меня не было ничего прям такого сверхнеобычного было mm-hmm. сложное например я продвигала теплообменное оборудование это такой сложный продукт достаточно серьезный
0: серьезный
1: мне кажется серьезный да. да промышленный это такой а, определенный сегмент аудитории B2B долго продвигала и благодаря интернет-рекламе в том числе Mm-hmm. И, и еще а, сейчас есть проект, по которому делаю исследование. Это очень нетривиальный YouTube-блогер, точнее, начинающий блогер, который хочет выйти на YouTube, не могу пока полностью раскрыть тему, но а, я делаю мониторинг конкурентов на данный момент, и я не могу найти конкурентов. То mm-hmm. есть это такое что-то интересное, что-то такое необычное mm-hmm. а, стратегии пока нет. Она в процессе разработки. А, По аудитории тоже делаю исследования, но вот такого кейса у меня еще пока не было. То есть это будет что-то новое для меня. То есть ты, получается, работаешь как и
0: с компаниями, брендами, вот как ты сказала, теплообменное оборудование. То есть это
1: вообще похоже вообще на какой-то
0: госзаказ. Вот И также с вообще частными лицами, которые хотят просто развить свой личный бренд в интернете. верно. Хорошо, ладно, а с каким брендом ты бы мечтала поработать? Я очень хочу
1: поработать с фэшн. Очень хочу. Я хочу поработать с каким-нибудь брендом одежды. в период второго декрета я выучилась на стилисты мне очень интересна эта тема. То есть я понимаю инфлюенсеров, я понимаю внутреннюю кухню, мне это было интересно для себя, и теперь, зная это, я хочу поработать с каким-то брендом одежды, с каким-нибудь, может быть, новым брендом или существующим. У меня пока такого кейса нет, но это прям вот такая моя, такое мое желание.
0: Так, смотри, я когда вообще составляла сценарий, пока я его писала, мне прям моментально пришла вот. Воспоминание Воспоминания с вышки, где мы смотрели на курсе, я не знаю, о каком экономике или чего-то типа такого, фильм «Семейка Джонсов с Дэвидом Духовным. Ты не смотрела или смотрела?
1: Смотрела, достаточно давно, но я помню, mm-hmm. о чем он.
0: Да, то есть я просто хотела сейчас поделиться со слушателями. Если вы сейчас слушаете этот выпуск, то я оставлю ссылку на Кинопоиск. Нет, здесь не будет никаких пиратских ссылок, где посмотреть бесплатно, к сожалению. Просто будет ссылочка на Кинопоиск. Возможно, он там, кстати, открыт по подписке. Вот. Но суть такая, что какая семья крутая, как она круто живет, какие у них там тачки. Когда ты осознаешь, что люди просто прям придумали целую стратегию, чтобы показать как раз, да, как можно жить и просто они, мне кажется, сделали весь квартал, где они жили, просто бедным, потому что люди такие, "О, я тоже хочу такую машину, О, посмотри, как она одевается, я тоже хочу такое платье. Мне кажется, это прям крутой пример того, как нужно продавать, то есть это типа продажи через образ жизни. Вот сейчас просто я в последнее время прям слышу вот эту часто фразу, то есть раньше продавали через какую-то, знаешь, вот недосягаемость такую, что типа у человека это есть, и когда человек посмотрел а, на товар, он такой, я тоже это хочу, а сейчас, мне кажется, продают через смыслы какие-то, через ценности, то есть не просто там какая-нибудь кофта, а кофта, которая несет воспоминания из детства, и она вязаная, и напоминает нам о том, как наши бабушки вязали там носки или шарфики, и поэтому это окунают в детство, и люди начинают такие, о, я куплю этот товар, вот, поэтому, мне кажется, этот фильм я прям рекомендую, мы с Машей, мне кажется, вместе, да, Маш, да. рекомендуем к просмотру тем, кто вообще увлекается темой рекламы и
1: как нужно продавать и как можно продавать. Мне кажется, что этот фильм он прям иллюстрирует то, как круто работает инфлюенс маркетинг. То есть, если да. мы сейчас посмотрим на блогеров, это же вот они те, которые иллюстрируют, показывают, визуализируют идеальную <связь> жизнь, у кого <связь> классная семья, они сами супер классно выглядят, классные отношения, красивые дома, <связь> <связь> красивые путешествия, красивые машины. И зачастую есть такие блогеры, которые которые потом рассказывают, что на самом-то деле мы давно развелись, но у нас рекламные контракты.
0: Слушай, вот я пример расскажу яркий. Вот в Швейцарии мы в августе гуляли с девочками в парке Швейцария, и мы сидим за столиком, что-то там общаемся, потом встреча закончилась, выходим за стола, и идет вот семья, там была мама, по-моему, двое детей, и с ними бабушка. И я вижу, что, во-первых, у них прям family лук. То есть, если люди, мне кажется, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, mm-hmm. это когда прям идеально подобранная одежда у всех. То есть это мама и двое детей, бабушка там была как оператор и фотограф выступала, и я такая, все понятно, ей нужно просто снять контент, и бабушка прям там трудится. Вот и просто суть такая, что у них идеально подобранная Одежда, то есть платья по цвету, по, по, оттенок просто вот, ну, как будто просто они зашли в ателье и сказали, нам нужно вот это, вот это, вот это, сшейте там сделать и так далее. То есть одежда, прически, все это продумано. Потом, значит, это еще это не, это, это, это не все. То есть у них еще был винтажный какой-то, типа мотоцикл, велосипед. Я даже не знаю, как это назвать, прям реально винтажный какой-то пастельных тонов. И еще они запускали мыльные пузыри из какого-то м- то есть это необычные обычные мыльные пузыри, такие дешманские, да, за 10 рублей, которые можно купить в магните у дома, а прям какие-то крутые, когда ты нажимаешь, и они и там влетают ч- путем какого-то электрического там механизма или нажатия, или чего-то там. Я не знаю, как это работает. Ну, такая прям целая не знаю, не один пузырь, как мы привыкли, а просто их вылетает сразу штук 100, 200, 300, и это такая идеалистическая картинка, просто ты смотришь такой, да, мне кажется, если вот ты со стороны смотришь и тебе нравится, то в итоге, когда ты увидишь этот э, кадр или видео в постобработке еще в какой-нибудь, и такой, да. да, я хочу это платье, я хочу этот мотоцикл да. винтажный, да даже я эти пузыри, блин, сраные хочу, короче, купить просто, Да, ну, да, это да, это лично, так, работает. так
1: снимать. Никто не видит бабушку, да, за кадром, который там трудятся. Да, да, да.
0: Никто не видит бабушку в итоге. Но даже дело не в том, что бедная бабушка работает, а в том, что реально вот как люди преподносят вот эту красивую картинку. Кстати, я вообще восхищаюсь, я везде вот просто всем рассказываю про бренд Анастасии Мироновой. Знаешь, ее
1: вот, вот нет, а, а как можно? так
0: называется? Все, вы знаете, обратите внимание. Короче, Анастасия Миронова это просто такой сильный личный бренд в плане. У нее есть одежда, у нее есть сайт. Я ставлю это спортивная одежда, потому что она в первую очередь продавала себя как фитнес инструктор, то есть она начинала с этого. Я как-то вот мельком смотрела ее там рассказы, какие-то из биографии или она давала интервью, видео. Вот и она рассказывала, что она вроде как начинала с обучение девочек вообще в студии за какие-то копейки сначала, да, то есть набирала большую группу, упахивалась, вот, а потом все это переросло в то, что она себе сделала, тело мечты, это реально тело мечты, я просто зайдите даже в ее запрещенную сеть, и вы просто такие, господи, мой гад. Вот, это, значит, первое, это ее бренд одежды, то есть там легенсы и так далее, но сейчас она перешла на другой, то есть это джинса, ну не то, что перешла, а дополнила, это всякая джинса, это какие-то более такие такая одежда, то есть это может быть какие-то штанишки, клеш и так далее, ну то есть то, что сейчас в тренде это какие-то корсеты очень сильно приталенные и подчеркивающие грудь и вашу mm-hmm. талию, вот. И еще у нее есть и бренд Косметики, то есть предубеждай, одно название чего стоит, блин, реально, это же надо такое придумать, вот, и косметика строится как раз вот на том, что я рассказывала до этого про бабушкин свитер, здесь то же самое, mm-hmm. она вняла свои детские фотографии и просто обклеила ими практически всю свою линейную, линейку, то есть всю свою продукцию. То есть, по сути, ну, не только детские фотографии, где она там сидит в мокрой ванне, вот эти вот милые фотки с пеной на голове, а прям реально какой-нибудь домик в деревне или еще что-то. То То есть, фотки из поездок, из каких-нибудь, что-то такое. Вот и по сути я м, тоже изучила вот эту тему с фотографиями, потому что я когда увидела это у нее, я думаю, блин, как круто придумано, что можно не просто взять, например, нарисовать рандомную иллюстрацию или написать просто шрифт, да, или просто какую-то там красивую фотку в нейросети сгенерировать, грубо говоря, uh-huh. а можно прям реально взять свое воспоминание из детства, из поездки, да, даже сейчас, да, гуляя там по лесу или где-то там, ты просто сфотографировал кадры и использовал ее потом в своей линейки продуктов. И люди, когда покупают, они покупают это как у тебя, как у человека. И в итоге я изучил тему, и в итоге казалось что таких людей на самом деле ну не только Настя Миронова, конечно же, этим занимается. Вот. И таких людей много, которые прям продают какую-то косметику, особенно ручную, и прикладывают туда в качестве этикетки свои фотографии. Вот. И выглядит это очень потрясающе. Вот. И причем я про Настю, про то, что она молодец в том плане, что она построила шикарный личный бренд. Ну, блин, она построила такой бренд, что даже я скупаю ее леггинсы, вот, хотя они не стоят тысяч рублей, как в какой-нибудь кальцедонии, грубо говоря. И поэтому, да, и даже вот, например, последняя ее там разработка, это какое-то масло для тела или крем для тела, как это правильно называется. То есть ты берешь, оно выглядит как масло сливочное, которое мы привыкли видеть, ну, допустим, там его марки, да, вот и ты открываешь его, ты берешь деревянный ножичек, который идет в комплекте с этим кремом, ты прям реально ножичком надпиливаешь маленький кусочек, кладешь себе там на руку и оно тает на руке, то есть при, при сопос- соприкосновении с кожей оно начинает таять, и по сути ты прям наслаждаешься процессом, ароматом и так далее. И, к слову, там кусочек масла стоит вот такого там 4 800, ну, то есть под 5000 рублей. Но фанаты бренда купят, потому что это Настя Миронова. Да,
1: это это так и работает. Есть такое высказывание, я с ним согласна, что если у тебя есть личный бренд, то ты можешь продавать все. На на основе своего личного бренда ты можешь продавать все. И если это раскрученный, правильно выстроенный бренд, то это работает. Вот на примере, как раз, этой девушки мы видим, что у нее покупают или агенции, и легенсы, и линейку одежды, и косметику. Да, да, да.
0: Ну, плюс еще она там свою линейку курсов по как раз по фитнесу запустила. То есть, это а, ягодицы, ручки, ножки ну, в общем, все, что там вообще есть, все, что только может быть, плюс питание какое-то там правильное. Вот. Ну, то есть, по сути, да. И все идет, знаешь, очень гармонично. То есть, а просто это не такие, вот знаешь, как это в запрещенной сети, типа инфоцигане, которые там, они просто лайфстайл вели, а потом раз таки, хоп, курс по криптовалюте mm-hmm. выпустили, хоп, там курс по, не знаю, по похудению выпустили, да. И то есть ты такой смотришь в смысле, в смысле, ты вообще ничего про это не знаешь. Как да. ты вообще можешь учить этому других? А тут, когда вот человек реально в этой теме разбирается, и ты видишь, как я уже сказала в начале, да, она результат своего продукта. Во-первых, восхищаешься, во-вторых, понимаешь, ну да, логично, все
1: связано. Косметика, тело, курсы по телу и так далее. То есть все прям очень гармонично. А еще в маркетинге есть такой момент, что когда запускается какой-то новый бренд он должен быть созвучен основателю, это вот как раз про то, что мы сейчас говорили, и зачастую мы не понимаем, как это работает, но если человек вкладывается в этот бренд, если он схож с его философией, если он отражает его внутренний мир, то этот бренд пойдет в народ, и он будет работать, и он найдет себе в покупателе точно таких же людей, плюс-минус по вайбу, как и создатель бренда. То есть это какая-то такая маркетинговая магия, и она работает, она работает на фэшн, она работает на какие-то украшения. Ну, при правильной стратегии, опять же, просто бывают такие бренды, которые хоть разбейся в лепешку, но а, у них нет шансов. И если они не созвучат основателю, если это зачастую просто ради денег, и за этим брендом ничего не стоит, и плохая философия, а если все выстроено гармонично, и прям вкладывается туда основатель бренда, и это его отражает, и такие же люди его окружают, то зачастую это выстреливает классно и работает. Слушай, я у тебя еще хотела спросить, Маш,
0: ты мне говорила, что ты даже подумаешь о том, и вообще мечтаешь, да, мне кажется, это можно мечтой назвать, о том, что ты хочешь открыть свое агентство, то есть ты в будущем будешь искать сотрудников. Поэтому вопрос, может быть, нас слушает твой идеальный, потенциальный работник? Каким должен быть вот он? Я бы хотела
1: сказать, что это мои планы. Так открыть агентство, я хочу это обеществить uh-huh, по сотруднику. Uh-huh. Я бы хотела, чтобы в первую очередь этот человек подходил мне по вайбу, чтобы он был... Таким позитивным видел в возможности, любил учиться, любил изучать новое, потому что маркетинг это он постоянно развивается, постоянно создаются какие-то новые инструменты, особенно если мы говорим про сегмент интернет-маркетинга. То есть человек легкий, открытый новому, любящий обучаться, который не любит сидеть на месте, вот с такими людьми можно прям делать классные вещи, творить и развиваться. Так, слушай, ну я послушала описание, я, в принципе, тоже подхожу.
0: Нет, ну там, на самом деле, да, надо какую-то, наверное, базу иметь, там, образование или опыт работы или что-то такое. может
1: быть, образование, наверное, да, я сейчас говорю про какой-то начальный этап работы, может быть, это человек, который учится в университете или, там, закончил недавно университет, или тот, кто работал на позиции маркетолога и сейчас там ушел в декрет и ищет какую-то подработку и хочет там начать что-то делать новое, либо хочет работать не целый рабочий день, а как-то там свои знания, чтобы не потерять их дальше, развивать, практиковаться. То есть я не думаю, что нужен человек, который я не смогу скорее всего, я не смогу выдать зарплату достойную человеку, который будет гуру маркетинга. Поэтому я бы взяла таких людей, которые хотят развиваться, у которых есть потенциал, но пока вот они не боги маркетинга, а только учатся. Uh-huh.
0: Ну, то есть, если ты, например, договорилась с человеком, да, он получает сразу какой-то проект в работу, или ты как наставник сначала выступаешь вместе с ним Ну, в паре?
1: Вряд ли я сразу отдам клиента, которого там я привлекла или которого я веду, сразу делегирую. То есть я бы сначала посмотрела и поработала в паре. Возможно, как наставник, возможно, как там продукт-менеджер вместе uh-huh. а, а потом там, через какое-то время могла бы уже делегировать потому что а, зачастую клиенту а, он привыкает к тому с кем он работает и вот так резко я бы вряд ли смогла uh-huh. отпустить uh-huh. Да, ситуацию uh-huh. вот да а потом с течением времени да я думаю что можно было делегировать полностью. Мне кажется, знаешь, это классная возможность для тех,
0: кто давно хотел попасть в эту сферу, но, например, не хватает опыта, и его mm-hmm. не берут на нормальную работу. На нормальную я имею в виду в том плане, что, ну, типа, зайдешь на HeadHunter, и это офисная работа, и ты по описанию читаешь, и вроде бы, да, ты активный и открытый ко всему новому, как ты сказала, но там такие требования, типа, там, сто лет опыта еще вот в этом области, сто yeah. лет опыта там, и ты такой, ну,
1: ясно, в принципе, откликаться ты не надо. То есть правда, да. никто тебя не возьмет. И ты как бы должен, зачастую такие требования на целый отдел маркетинга расписанный на одного человека, mm-hmm. ну то есть ты не дашь нормальный результат, если ты будешь делать все один, сто процентов.
0: Ладно, ну в общем, если вдруг вы послушали выпуск, и вакансия все еще будет открыта, а мне кажется, если агентство будет процветать, то она будет, мне кажется, всегда так, знаешь, наплывает вакансия. То есть лишние руки и лишняя хорошая голова активная, она никогда не помешает. Окей, Маш, куда тебе вообще писать по разному типу сотрудничеств, если ты, например, ищешь сотрудника, или, например, люди послушали, и им нужен маркетолог хороший, и наставник, который проведет и распишет стратегию, куда людям тебе писать, ВКонтакте или куда-то в Телеграм, или куда? Можно, да, можно в запрещенную сеть, можно в Телеграм. Угу, угу. Окей, значит, я в выпуске, под этим выпуском, точнее, оставлю ссылочки на Машу, и на все, что мы с ней обсуждали, включая Анастасию Миронову, вот, вот, так что вы сможете пройти, ознакомиться и вот и написать. Маш, спасибо тебе большое за разговор, это было очень приятно, очень интересно и особенно когда ты еще сказала, что тебе тоже нравится тема фэшн, все равно, когда общаешься с людьми, ты так знаешь, типа, о, у нас есть что-то общее.
1: Да, это так здорово. Мне очень понравилось э, общаться. Очень интересный разговор получился. Я очень благодарна, что ты меня позвала. Э, спасибо большое. Тебе спасибо. Тебе спасибо. Ты прям
0: профессионал. Вот. Спасибо.